Una de las primeras cosas que nosotros hacemos cada día, cada mañana, es escoger la ropa que nos vamos a poner. De hecho, si ustedes son como nosotros, ¿verdad? Nosotros tratamos el sábado de decidir lo que nos vamos a poner el domingo. Y así ahorramos un poco de tiempo. Escuché una vez que Fidel Castro se vestía siempre de uniforme verde olivo. Decía él, porque la revolución es demasiado importante para perder tiempo escogiendo la ropa. Así que escoger la ropa que te vas a poner cada mañana es algo importante. Y eso depende de varios factores como, por ejemplo, qué, qué vamos a hacer en ese día... Uh, ¿Cuáles son los lugares que vamos a visitar? Yo solo descanso en jean. Si, si yo no tengo puesto un jean, me siento que no descanso. Entonces, hasta eso lo tomamos en cuenta a la hora de escoger la ropa del día. Bueno, en el pasaje que nosotros vamos a estudiar en esta mañana, pueden ir abriendo sus Biblias en el capítulo 3 de la Carta a los Colosenses, Pablo nos dice que los cristianos tenemos un código de vestimenta que no depende de nuestras circunstancias externas, lo que vamos a hacer, a dónde vamos a ir. Eso depende de lo que somos en Cristo. Un código de vestimenta. Hagas lo que hagas, estés donde estés, mi hermano, mi hermana, esta es la ropa que te tienes que poner todos los días. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos, vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestíos de amor que es el vínculo de la unidad. Hasta este punto de la carta, Pablo ha venido hablando acerca del cambio radical que se ha producido en nosotros los creyentes debido a nuestra unión con Cristo. Mis hermanos, desde el momento mismo de la conversión, el creyente queda unido a Cristo por la fe. Nosotros estamos en Él, Él está en nosotros. Se trata de una profunda íntima, deleitosa, identificación y unidad, que de paso no podemos entender del todo, ¿verdad?, de este lado de la eternidad, con nuestras mentes finitas, pero esa unión con Cristo tiene enormes repercusiones para nuestras vidas aquí y ahora. En Colosenses capítulo 3, versículo 3, Pablo dice que tú y yo hemos muerto con Cristo. En el capítulo 3, versículo 1, Pablo dice que tú y yo hemos resucitado juntamente con Él. En el versículo 3, Pablo dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En el versículo 11, Pablo dice que Cristo es el todo en todos. Cristo es nuestro todo. 
Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él firmó el acta de defunción de ese viejo yo, esclavo del pecado, que tenía un montón de cuentas pendientes con la justicia de Dios. Mi, mi hermano piensa en todos los pecados que tú has cometido en toda tu vida, los que vas a cometer, lo que te resta, el viejo yo que cometió todos esos pecados está muerto. Muerto juntamente con Cristo Pero no solo eso No solo hemos muerto con Cristo Sino que también resucitamos con Él Para comenzar a vivir una nueva vida Una, una nueva vida que es energizada por el, por el Espíritu de Cristo Que mora en nosotros El teólogo norteamericano Michael Horton lo dice de esta manera, Dios no viene a nosotros a mejorar nuestra vida, sino a acabar con ella. ¿Oíste eso? Dios no vino a hacernos una mejora, Él vino a acabar con nosotros. No a transformar al viejo Adán, sino a matarlo y a resucitarnos juntamente con Cristo para andar en novedad de vida. Si estamos en Cristo, somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. De manera, mis hermanos, que la verdadera santidad no consiste únicamente en darle muerte a los pecados que caracterizaban a nuestro antiguo yo, no, la verdadera santidad también consiste en el desarrollo de un carácter que es conforme a nuestra nueva identidad en Cristo. Y ese es el primer aspecto que Pablo enfoca en nuestro pasaje, nuestra, nuestra, nuestra nueva identidad en Cristo. Vean el versículo 12 otra vez. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos. Escogidos de Dios, santos y amados. Esa es nuestra identidad. Hace unos años ocurrió un hecho muy lamentable en un show en Las Vegas cuando un tigre blanco, que por cierto murió hace unos años atrás, atacó al ilusionista Roy Horn, lo, lo mordió en el cuello y comenzó a arrastrarlo por el escenario delante de todo el público que miraba horrorizado lo que estaba sucediendo. De hecho, quedó en gravedad por un buen tiempo. Y aunque Horn sobrevivió al ataque, ese fue el final de su carrera como, como ilusionista. Recientemente, uno de los hermanos que estuvo con nosotros en el intensivo pastoral hizo referencia a este incidente y más específicamente al comentario que hizo un comediante norteamericano que dijo lo siguiente refiriéndose a lo que había sucedido esa noche. Dice, ese tigre no se volvió loco, ese tigre se volvió tigre. ¿Sabes cuándo estaba realmente loco? Cuando andaba en un monociclo con un casco de Hitler, porque eso era parte del show. Mis hermanos, aunque lo sucedido esa noche fue espantoso, deberíamos esperar que un tigre se comporte como un tigre, no como un payaso. Lo raro es que se comporte como un payaso. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que si tú y yo somos cristianos, se debería esperar que nos comportemos como cristianos. 
Nosotros tenemos una identidad, una nueva identidad, una nueva naturaleza. Lo que Pablo está diciendo aquí es que si hemos muerto y resucitado con Cristo de tal manera que Él es ahora el todo y en todos vivamos a la luz de esa realidad. Hay algo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros que hace del pecado una incoherencia. A veces uno se pone una ropa para ir a cierto lugar y dice no, esa ropa no es apropiada o a veces los esposos, ¿verdad? Que no tenemos el sentido de la estética que tiene nuestra esposa. Nos dice, esa corbata no te pega. Mis hermanos, hay algunas piezas de ropa que no nos pegan si somos cristianos. ¿Qué dice Pablo en el versículo 5 otra vez? Por tanto, considerad los miembros de, de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia que es idolatría. Eso no te pega. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora desechad. Ve a tu closet y tome esa ropa sucia contaminada, maloliente y bótala, desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca, la mentira, versículo 9, porque os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó, somos un nuevo hombre en Cristo. Y ahora debemos vivir como lo que somos. Él murió en la cruz del Calvario para restaurar en nosotros la imagen de Dios. ¿Y saben dónde vemos la imagen de Dios? Plasmada en Cristo. Plasmada en Cristo. ¿Tú sabes para qué vino Cristo al mundo? Para hacerte igualito a Él. Ese es su trabajo. Él te rescató, Él te libró de la esclavitud del pecado Él está obrando en ti por su espíritu para hacerte como Él fue, fue con ese propósito en mente que Dios en su amor nos escogió Versículo 12 entonces como escogidos de Dios Santos y amados revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, más nombre, paciencia Revestidos de Jesús No fuimos nosotros los que escogimos a Dios. Fue Él el que nos escogió de pura gracia, por el puro afecto de su voluntad. Y debido a esa elección, dice Pablo, somos santos y amados. Santos y amados. Es ahí el propósito y la motivación de Dios al elegirnos. ¿Para qué nos escogió Dios? Para que vayamos por el mundo pavoneándonos. Porque somos los elegidos Por supuesto que no Pablo dice en Efesios 1.4 Que fuimos escogidos en Cristo Desde antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos Y sin mancha delante de Él Fuimos escogidos en amor para ser santos 
Tito capítulo 2 versículo 11 dice que la gracia de Dios se ha manifestado y me encanta ese texto porque saben quién es la gracia de Dios que se ha manifestado Jesucristo, Él es, él es la encarnación de la gracia, la, la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente fuimos escogidos en amor para ser santos. Si, si tú quieres que se te quede una frase en la mente hoy, que sea esta. Fuimos escogidos en amor para ser santos. ¿Por, por qué nos escogió Dios? Porque nos amó. Nos amó con un amor eterno, nos amó con un amor incondicional, nos amó a pesar de lo que éramos. Dice Pablo, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, Dios decidió amarnos cuando no éramos amables, dignos de su amor. ¿Y para qué? Para ser santos. Fuimos escogidos por amor para ser santos Mis hermanos el anhelo que tiene Dios De que tú y yo seamos santos Es una muestra de su amor Por eso estoy insistiendo en el tema Fuimos escogidos en amor para ser santos ¿Por qué Dios quiere que tú seas santo? Porque él es un matagoso cósmico ¿verdad? Que, que quiere hacer nuestras vidas tristes y aburridas ¿Verdad? Esa es la razón Dios, Dios quiere compartir su miseria con nosotros ¿Verdad? Y para eso nos escogió Y por eso quiere que seamos santos No Dios es un Dios feliz él es el único bienaventurado y Él nos escogió para ser santos porque nos ama, porque Él sabe que el pecado solo trae desgracia y como Él no quiere que tú seas un desgraciado, como Él no quiere que tú seas una desgraciada, Dios nos está haciendo santos. Jóvenes, jóvenes, no se dejen engañar por el pensamiento del mundo que los rodea y que les dice que la vida solo puede ser disfrutada mientras más lejos andemos de los mandamientos de Dios, mientras menos nos parezcamos a Jesús porque es exactamente al revés. El verdadero gozo Solo se produce en el terreno de la santidad Los mandamientos de Jehová son rectos Y por eso alegran el corazón Andaré en libertad porque guardé tus mandamientos Es exactamente lo contrario a lo que el mundo piensa hoy Que Cristo dice en Juan capítulo 10 Versículo 10 Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Una vida floreciente Una vida abundante Ahora que dice Cristo unos capítulos más adelante Yo soy el camino, la verdad y la vida 
Yo he venido para que tengan vida y yo soy la vida. Porque la verdadera vida, la vida en abundante, la vida floreciente, la vida bienaventurada, la vida feliz, solo pueden disfrutarla los que están unidos a Cristo y se parecen a Él. ¿Ven? El problema es que nosotros vivimos en un mundo que es completamente antagónico a la santidad y que está empeñado en convencernos de que Dios es en verdad un matagoso cósmico. Es, yo creo de verdad que hay gente que se imagina a Dios allá en el cielo viendo aquí abajo y dice, ese como que está gozando mucho, prohibido, prohibido. <risa> No, ese no es nuestro, por lo menos ese no, ese no es mi Dios el que se revela en la Biblia. No, Dios es como ese padre responsable que entra a la cocina y ve a su niño de cinco años jugando con un cuchillo muy filoso que le puede hacer daño y entonces dice, deje el cuchillo. Pero se lo dice por, por amor a él porque, porque busca su bien. Pero nosotros vivimos en un mundo que es al revés. En estos días se llevó a cabo en el país el concierto de Bad Bunny. Ah. Según nuestros diarios, el Estadio Olímpico ese día o esos días se llenó a reventar. Eso, eso decía el titular de, de, de uno de nuestros periódicos. El Estadio Olímpico se llenó hasta reventar. Tengo entendido, alguien comentaba que cuando las boletas se pusieron a la venta, en menos de media hora se habían agotado todas las boletas. Y según algunos de nuestros diarios, repito, algunos padres fueron con sus hijos al concierto. De verdad, mis hermanos, yo recuerdo cuando era muchacho una película que se llamaba El mundo está loco, loco, loco. El mundo está loco, 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 loco. Y es en ese mundo que tú y yo tenemos que ser santos. Yo estuve leyendo una de las reseñas del concierto, escrita por alguien que lo disfrutó, evidentemente. Y la reseña periodística, la reseña, yo no puedo repetirla desde este púlpito. O sea, la periodista contando lo que pasó en el concierto y ella gozándolo, las cosas que ella dice en el periódico, yo no puedo repetirle en este púlpito. Y hay padres que estaban ahí con sus hijos. Ese tipo de groserías, porque es una grosería, son exaltadas, aclamadas, los cantantes como Bad Bunny reciben premios. Porque el mundo exalta eso como libertad de expresión. Gracias al Señor que todavía hay personas en el mundo que tienen suficiente gracia común para ver estas cosas como lo que son. Yo estuve también leyendo en otra parte a un artista que le preguntaron qué pensaba de Bad Bunny. Y él dijo, yo no quiero que den mi nombre porque esto es una mafia a sí mismo. Aquí hay una mafia disquera que hace de ese tipo de gente una gente famosa porque dice él, ni es arte, ni es música, ni es nada, pero yo no quiero ser atacado por esa mafia, así que yo no quiero que se diga mi nombre. Oigan cómo está el mundo. 
Pero él dice que qué yo pienso de Bad Bunny es un espectáculo que la vorágine empuja para que los jóvenes vayan a embrutecerse. Están siendo manipulados porque ahí es donde se le venden las drogas, alcohol, prostitución, fármacos. Eso lo dice un inconverso que está en la industria. Porque el negocio es redondo, dice él. Lo que promueven no es a un cantante, es una figura, un símbolo de la decadencia, la derrota cultural, la deconstrucción de los valores y la familia, la desaparición del vínculo intergeneracional, la ruptura entre los padres y los hijos. Es el triunfo de la ignominia, la mediocridad y la ignorancia. Son letras perversas que si tú logras descifrarlas verás que son balbuceos sobre Oeses, monótonos, embrutecedores Es triste y lamentable que los niños oigan esas expresiones desde la primaria Y por imitación se promueva esa forma tan primitiva y tan básica de ver la vida Es un tema de propagación y de contagio Estos supuestos artistas no cantan Y aunque cantaran, ¿de qué sirven si los ponen a cantar esa asquerosidad? Óigame, eso lo está diciendo un impío, que es asqueroso. Oye, qué raro que los pastores están hablando de eso. Bueno, déjame decirte que mis pastores me pidieron que no dejara de mencionarlo. Porque hermanos, nosotros no podemos ser simples. Nos están dañando Están dañando a nuestros hijos Es en medio De esa basura Porque es una basura Que nosotros debemos ser santos Lo que es normal y aceptable para el mundo Para nosotros debe ser motivo de rechazo Y debe ser motivo de aflicción Mira mi amado hermano Mi amada hermana y por si acaso, por si acaso, no estamos diciendo esto porque hayamos sabido que alguien aquí haya ido a este concierto. Yo supongo que no. No, de verdad, en serio, de verdad, ¿no? No he sabido de nadie para que no digan, están tirando indirecta. No, aquí, ustedes conocen a sus pastores. Si nosotros supiéramos de alguien que fue al concierto, lo abordaríamos directamente porque eso es una barbaridad. Ahora, y por amor, porque amamos al hermano o a la hermana, a quien sea, pero no es por eso que lo estamos trayendo, por si acaso. Pero óyeme, aunque tú no hayas ido al concierto, que yo espero que no, obviamente, si ese tipo de cosas no te afligen, es porque sin darnos cuenta nos estamos acostumbrando al mal olor. Ese es el problema aquí. Es como la gente que vive en lugares que tú dices, pero ¿cómo, ¿cómo hay gente que vive alrededor de Duquesa, el vertedero? Tú vas ahí y no aguantas del olor, pero hay gente que vive ahí. Es que a todos se acostumbra uno. Nos estamos acostumbrando a no ver algo tan malo a pesar de que Dios lo vea nauseabundo. 
Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de las tinieblas luz y de la, de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo mis hermanos Cristo murió por nosotros y nos cambió desde adentro para que a lo malo llamemos malo y a lo bueno bueno Efesios capítulo 5 versículo 3 pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni grosería. O sea, Bad Bunny y todos los que son como él. El texto griego aquí dice Bad Bunny. No, no, no. Pero casi. Necedades, groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas. Eso es, eso es libertad de expresión. No, eso no es libertad de expresión. Eso es esclavitud de expresión. Eso es una basura. Eso es una porquería degradante. Eso es lo que es. Que nadie os engañe, pues, pues por causa de estas cosas, por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esto es nauseabundo para Dios. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. No se puede. Porque antes erais tinieblas. ¿Ven? Otra vez la identidad. Pero ahora sois luz. En el Señor andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia, verdad. ¿Son esas cosas las que se oyen en esos conciertos? Examinando qué es lo que agrada al Señor. Nadie me ha preguntado eso, yo espero que no me lo pregunten nunca, pero si alguien me pregunta, pastor, ¿es parte de la libertad cristiana? ¿Se puede ir a un concierto de ese tipo? Bueno, yo te voy a responder con otra pregunta. ¿Puedes tú invitar a Cristo para que vaya contigo? Porque aquí dice, examinando lo que agrada. Yo, Señor, te tengo una sorpresa. Te voy a llevar al concierto de Bad Bunny. O sea, yo espero que esa risa sea un, una evidencia de por supuesto que no. Y acuérdate que nuestra vida está unida a quién? A Cristo. ¿Puedes tú ir a ese concierto dejando a Cristo afuera? No. Estás unido a Él. No se puede. No participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien... Desenmascaradlas, eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en privado. Y, y la desvergüenza es tan grande que ya ni en privado lo están haciendo en público. Y la gente lo aplaude. Obviamente leyendo a Pablo uno se da cuenta. Porque uno dice, el mundo sí está mal. No, 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 miren, si Bad Bunny hubiera vivido en la época de Pablo, hubiera llenado el Coliseo Romano. Porque 
era tan decadente como lo es nuestra sociedad en el día de hoy. Lo que pasa es que hoy tenemos medios de comunicación más masivos. Esa es la diferencia. Pero los creyentes en esa sociedad tenían que ser santos. Tenían que ser como Cristo. Mis hermanos, cuidado, los seres humanos podemos llegarnos a acostumbrar al mal olor de la basura cuando permanecemos demasiado cerca de ella. Y los creyentes no estamos exentos si no nos cuidamos. Cuídate de lo que tus ojos ven. Cuídate de lo que tus oídos escuchan. Cuídate de los lugares que tú visitas. No porque somos legalistas, sino porque somos santos. Fuimos escogidos por amor para ser santos. Cristo nos hizo libres a precio de su sangre para que andemos en verdadera libertad. Porque, ¿saben por qué muchos jóvenes a veces sin mucha convicción van a eso? Porque no quieren verse raros. ¿Ven? Es, es como mis amigos van, yo no quiero ser un quedado. Entonces, Déjame adaptarme un poco Ok, lo que te estoy diciendo es que Cristo compró libertad para ti a precio de su sangre Para que tú no te dejes arrastrar por ese disparate O sea, para que tú digas no No, yo, yo prefiero no oler basura Así que como Cristo me hizo libre Es para que yo pueda decir que no Y pueda decir que sí a lo que tengo que decir que sí Porque ahora somos al revés de lo que éramos cuando éramos incrédulos Mis hermanos Cristo Nos escogió Para transformarnos Gradualmente para que seamos Cada vez más como Él Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado Pablo dice aquí primero tenemos una nueva Identidad en Cristo pero en segundo lugar Pablo dice cuál es la vestimenta Que corresponde con esa nueva identidad Ya vimos la nueva identidad En Cristo veamos ahora Cuál es la ropa que nos pega Versículo 12, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, esa es la ropa, ese es nuestro código de vestimenta y quién es el que debe ponerse la ropa, quién, quién es el que debe tomarla del closet y ponerse la ropa, tú y yo, revístanse, es, es, es nuestra responsabilidad revestirnos de ese carácter en dependencia del Espíritu Santo y cuáles son las piezas de ropa en primer lugar debemos vestirnos de tierna compasión tierna compasión no se trata simplemente de una fría involucración con personas que están en necesidad es de una Misericordia entrañable Dice la reina Valera del 60 Es una misericordia que nace de las entrañas Es una simpatía con el que sufre Que te remueve las tripas Eso es lo que dice el texto Y que te mueve a la acción No te permite ser Un espectador Distante Y eso no es fácil hermanos Porque en todos nosotros Hay una tendencia a quitar la vista Del que está en necesidad hay una tendencia a colocar nuestras necesidades por encima de la de todo el mundo. Lo natural no es que seamos entrañablemente misericordiosos. Lo natural es que seamos egocéntricos. Es que seamos egoístas. 
¿Cómo podemos luchar contra la tendencia del corazón de tal manera que podamos vencer la indiferencia, el egocentrismo y vestirnos de entrañable misericordia? El Evangelio, el Evangelio. Dios tuvo misericordia de ti y de mí cuando éramos unos miserables. Nos amó cuando no teníamos nada en nosotros mismos que fuera digno de su amor. Él nos vio en necesidad, Él nos vio sumidos en nuestra miseria y en vez de quitar la vista, nos amó y se involucró. Y ahora Pablo dice, vístanse de esa misericordia. Es una pena, pero el concepto que mucha gente tiene de un hombre santo es un fariseo que no se compadece de los demás porque, porque él está siguiendo un conjunto de reglas. Por eso una niña oraba y decía, Señor, yo te pido que los malos se vuelvan buenos y que los buenos se vuelvan amables. Es triste que que una niña lo perciba de esa manera. O sea, los buenos son los hipercríticos, los santurrones, los fariseos. No, los buenos son los que ven a una persona en su pecado, los que ven a una persona en su miseria y quiere involucrarse. Se le remueven las tripas. Entrañable misericordia. Contempla esa necesidad a la luz del Evangelio y te vas a dar cuenta que tú no puedes ser impasible. En segundo lugar, debemos vestirnos de bondad. De bondad, la bondad es lo contrario a la malicia. En el versículo 8 Pablo dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, no, malicia, malicia. La bondad es esa disposición del corazón que nos lleva a procurar lo bueno para nuestro prójimo, lo bueno. El hombre bondadoso disfruta al ver el bienestar del otro. Está dispuesto a, a sacrificar sus intereses personales para que el otro reciba un bien. Es como dice alguien, amor es tu felicidad a costa mía. Eso es la bondad. ¿Qué dice la Biblia de Cristo en Hebreos capítulo 12? Que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era el gozo de Jesús? Bueno, en primer lugar, hacer la voluntad de su Padre. Eso le daba gozo. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Pero en segundo lugar, ¿sabe cuál fue el gozo de la cruz? Tu salvación y la mía. Por el gozo puesto delante de Él. Cristo vio al pueblo que iba a comprar con esa sangre y dijo, Padre, estoy dispuesto a morir en esa cruz. Y ahora Pablo está diciendo, tú eres uno de los beneficiarios de eso. Vístete de bondad. En tercer lugar, debemos vestirnos de humildad. De humildad. La humildad es esa actitud de la mente que nos lleva a vernos Tal cual somos, pecadores, gusanos del polvo, merecedores de la ira de Dios y nos lleva a ver a Dios como lo que Él es. O sea, la humildad es verte a ti como lo que eres, ver a Dios como lo que Él es. Eso es humildad. Y actuar en consecuencia. No se trata del individuo que dice o piensa yo no puedo hacer nada bien hay personas que creen que ser humilde significa eh, fulano tú pudieras dar una clase de escuela dominical ay no yo 
yo soy un inútil. No, o sea, ¿cuáles son los dones que Dios te dio? Ponlo en funcionamiento en el pueblo de Dios, en el, para el beneficio del pueblo de Dios. Humildad es saber que tú tienes un don, pero que ese don te lo dio Dios. Entonces tú pones tu don en operación, pero la gloria no te la llevas tú. La gloria se la lleva a Él, porque Él fue que te dio ese don. Primera Corintios 4, 7, que tú tienes que no hayas recibido y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera los Corintios 15, 10, por la gracia de Dios, dice Pablo, yo soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pero es por la gracia que yo soy lo que soy. Lo contrario a la humildad es el orgullo, obviamente. El hombre orgulloso... No solo es aquel que se cree superior a los demás, no, 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 es más que eso. El problema del orgulloso es que él cree que el mundo debe girar en torno a él. Mis intereses, mis gustos, mis deseos, mis inclinaciones, mis demandas, mis problemas. Una persona orgullosa se distingue porque siempre está ofendido y siempre está agraviado. Tú te ofendes mucho, Tú, tú, a cada rato tú te ves, no me tomaron en cuenta, o oh, eso que dijeron de mí no fue justo. Tú eres un orgulloso. Todo tu problema es orgullo. No te justifiques, mi hermano, mi hermana, no te justifiques. Pero es que fueron injustos. Ajá. Y si hubieran sido justos, tú no eres peor de lo que esa gente cree que tú eres. ¿Cuál es el problema? Recuerden una cita que decimos mucho aquí de Martin Lloyd-Jones, el que está en el piso no tiene miedo de caerse. Ahora, si tú estás en un pedestal, tú, da, tú vas a defender, tu, tú defiendes mucho tu posición, tus opiniones. Tú eres un orgulloso, eres un orgulloso y debes verlo como lo que es, orgullo y arrepentirte. Porque eso no es conforme a Cristo. Cristo no era un orgulloso. Cristo puso tu vida y la mía por encima de la de Él. Y, y, y Pablo dice, háganlo así. Humildad. Haya vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2.5 El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre. Todavía se humilló más hasta el punto de la muerte y muerte de cruz. Esa es la disposición del creyente. Humildad. En cuarto lugar, debemos vestirnos de mansedumbre. Mansedumbre. Y esta es probablemente una de las virtudes cristianas más mal comprendidas porque muchas personas piensan que alguien manso es una persona débil, es una persona que no tiene convicciones propias o no tiene la capacidad de defender sus convicciones. Pero mis hermanos, nada más lejos de la realidad. ¿Quién es la persona más mansa que ha pisado este planeta? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se puede decir que de Jesús que era un débil? ¿Se puede decir de Jesús que era un cobarde? ¿Se puede decir de Jesús que no tenía convicciones? 
pero era manso. La mansedumbre y la debilidad, la mansedumbre y la cobardía no son sinónimas. John MacArthur define la mansedumbre como poder bajo control. La palabra que se usa allí se usaba para hablar de un caballo salvaje que había sido domado. Es poder pero bajo control. Una persona mansa es aquella que puede reaccionar con gentileza, con consideración, aun cuando lo hieren, cuando lo provocan, porque es mansa. Dicen Proverbios 16, 32, mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que se enseñorea de su espíritu. Proverbios 25, 28, como ciudad derribada y sin muros. Es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Es como, es como una ciudad que no tiene protección. ¿Y saben qué nos capacita para actuar con mansedumbre? ¿Cómo podemos vestirnos de mansedumbre? Meditando en la soberanía de Dios. Meditando en la soberanía de Dios. Una fe inquebrantable en la soberanía de Dios te va a ayudar a ser manso. El, el problema nuestro es que nosotros pensamos, si yo no tomo el control, si yo no me defiendo, si yo no reacciono, me van a pisotear. Pero si yo pienso es que Dios tiene el control y por lo tanto no tengo que tenerlo yo, voy a poder descansar tranquilamente en la soberanía de Dios. Óyeme que tú no tienes el control, ni yo tampoco, lo tiene Dios. Confía en Él. Así que debemos vestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Debemos vestirnos de paciencia. Vístete de paciencia. Esta palabra... Puede ser traducida como capacidad de aguante, capacidad de aguante. Transmite la idea de una persona que es presionada por las pruebas, presionada por otros, presionada por lo que sea y no se rompe. No se deja controlar por la ira, no se deja controlar por el enojo, no se deja controlar por el deseo de venganza. No importa cuánto sea provocado. ¿Te parece difícil eso? Es que es difícil. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces tú provocaste a Dios cuando eras un inconverso? Y Dios ahí tranquilamente esperándote con paciencia. ¿Cuántas veces tú has provocado a Dios después que te convertiste? ¿Y cómo te trata Dios? Yo siempre he dicho que uno de, de los atributos divinos que yo más aprecio es la paciencia de Dios. De verdad, en serio. Porque si Dios fuera como yo, hace rato que yo me hubiera quitado la salvación. Pero, pero Dios no es como yo y por eso soy salvo todavía. Porque Él es paciente. Y, y lo que Pablo te está diciendo es Ok, mira cómo Dios te trata a ti, vístete de esa paciencia. Todos los días, todos los días, vístete de paciencia. Y ahí las virtudes que deben manifestarse en nuestras vidas ahora que somos cristianos. Ahora, ¿qué sucedería en nuestras relaciones personales si toda la iglesia 
tomara en serio este código de vestimenta. Mis hermanos, ¿qué pasaría en nuestra relación con nuestras esposas? ¿Qué pasaría en nuestra relación con nuestros hijos? Si todos los días, cuando nos levantamos por la mañana, nos vestimos intencionalmente de entrañable misericordia, bondad, mansedumbre, humildad, paciencia. En otras palabras, ¿qué pasaría si cada día nos empapáramos del Evangelio? Y le pedimos al Señor, Señor, ayúdame a actuar en consonancia. Bueno, Pablo lo dice, ¿qué va a pasar? Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Nosotros no fuimos salvos para ir solos al cielo. Fuimos salvos para ser parte de una comunidad, la, la nueva humanidad creada por Cristo. Somos parte de su pueblo. Y noten que Pablo presupone que en el contexto de ese pueblo, de nuestra interacción con los hermanos, habrá problemas. Yo a veces veo a los hermanos que se extrañan porque tienen un malentendido con alguien en la iglesia. ¡Wow! ¡De verdad! Sí. Es por eso que algunos cristianos se vuelven fugitivos eclesiásticos. Van saltando de una iglesia a otra. De aquí tienen un problema aquí se van para acá. Y si lo que tienen un problema aquí se van para allá. Son fugitivos. Mis hermanos, no hemos, no sé si te has dado cuenta, pero no hemos llegado al cielo. Todavía estamos rodeados de personas que tienen pecado remanente, como tú lo tienes también. Sí sé que me han oído decir esto más de una vez en este púlpito, pero este poemita que dice vivir con los santos en el cielo, eso será una gloria. Vivir con ellos aquí abajo, eso es otra historia. Que no hemos llegado al cielo. Pero, pero déjame ahora ir un paso más allá. No solamente se trata de que no hemos llegado al cielo, es más que eso. Es que Dios está usando esos problemas, está usando esas tensiones, está usando esos malos entendidos para que podamos vestirnos de todo eso. ¿Dónde tú vas a practicar la mansedumbre si no es en un contexto de provocación? ¿Cómo tú vas a llegar a ser como Jesús si no es en medio de problemas? El fruto del Espíritu es el problema que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿En qué contexto? ¿Qué clase de amor? Que tú ames al que te ama, que tú trates bien al que te trata bien. Eso no es un fruto del Espíritu, eso lo hacen los impíos. El que es el fruto del Espíritu es cuando, cuando ese carácter florece en medio del problema, en medio de las tensiones, en medio de los malos entendidos, en medio de la provocación. ¿Saben que hay cristianos que, que, que prefieren no involucrarse en ningún ministerio de la iglesia para no tener problemas? Increíble. Yo prefiero de lejito. Porque sé que después va a tener problemas. Ajá. ¿Y de qué se trata esto? La diferencia, mis hermanos, es que ahora nosotros podemos lidiar con esos problemas de una manera diferente 
a cómo el mundo trata con sus conflictos. No solo tenemos los recursos que necesitamos para soportarnos unos a otros, para perdonarnos unos a otros, es que tenemos el ejemplo más impresionante de eso. En Jesús, ¿qué dice Pablo? Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y cómo fue que Cristo nos perdonó? De pura gracia. De pura gracia. Vinimos, pedimos perdón y Él nos perdonó. Mira mi hermano, si tú estás vestido del Evangelio, si, si estás vestido del Evangelio y no de ti, porque de esto es que se trata, tú tienes que ser cada vez menos tú, cada vez más Él. Es de eso que se trata esto. Si tú estás vestido del Evangelio y alguien te ofende, no te vas a concentrar en el agravio del ofensor. No. Te vas a concentrar en esa bendita gracia de Dios por la cual fuiste perdonado y vas a querer ser un instrumento en las manos del Señor para ayudar a tu ofensor a ser más santo. Efesios 4, 31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito, maledicencia, toda malicia. Quítense eso. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Andad en amor. Miren, hermanos, perdonar no es fácil. Perdonar duele. Los que fueron al retiro de matrimonios este fin de semana me escucharon traer esta cita de uh, Andrés Seú, que es un editor columnista de la revista World Magazine. Él describe el perdón como una transacción matemática brutal. Eso es el perdón. Una transacción matemática brutal. Es mi dolor en lugar del tuyo. Me trago la deuda. Absorbo la miseria que yo quería repartirte a ti. Y te quedas impune. El perdón se forja en la agonía privada antes de que llegue a la amnistía pública. No fue eso lo que hizo Dios con nosotros. Él se tragó la deuda. Cristo la absorbió en la cruz. Y ahora Pablo te está diciendo, tú fuiste beneficiario de eso. ¿Y por qué tú no puedes perdonar? ¿Por qué tú no puedes perdonar? ¿Qué deben hacer los beneficiarios de ese amor? Andar en amor. Pablo concluye diciendo, y sobre todas estas cosas, este es el coat ahora, ¿verdad? No pusimos la ropa, ahora, ahora no ponemos el cover, el, el coat. ¿Cómo dice la palabra? El sobre todo. Vestido de amor, que es el vínculo de la unidad o, o el vínculo de la perfección, traduce Hendrickson. Si hay algo claro en la Escritura, es el lugar preeminente del amor, en la vida del creyente. En esto conocerás todos que son mis discípulos. Si tuvierais amor. Los unos por los otros. Ahora permanecen 
la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El fruto del Espíritu es amor. El amor es preeminente. Es el amor lo que mantiene la cohesión de la iglesia. Es, es, es el amor lo que hace posible que seamos entrañablemente misericordiosos, bondadosos, mansos, humildes, pacientes. Es el amor. En otras palabras, es el amor lo que nos hace cada vez más semejantes a Jesús. Porque recuerden, mis hermanos, a final de cuentas, es de eso que se trata todo. Es, no es seguir un conjunto de reglas, es ser como Jesús. Por eso Pablo lo resume todo en Romanos capítulo, capítulo 13, versículo 14, dice, vestidos del Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Vestirnos de Jesús. Ya, ya él no tenía que añadir nada más. Él es la encarnación de cada una de esas virtudes que se mencionan aquí. Y lo grande es que Cristo no solamente es el modelo, Él es el motor. O sea, Él, él nos dice, este es el ejemplo, pero yo te voy a impulsar con mi ejemplo a ser así. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo. El amor de Cristo debe movernos, debe empujarnos a ser cada vez más como Él y cada vez menos como tú, como yo. El Evangelio es el único combustible que puede mantener a un creyente en el camino de la obediencia de una manera sostenida y gozosa, el Evangelio. Michael Horton otra vez dice que la vida cristiana es como un bote de vela con el más sofisticado sistema satelital de GPS. Eso es el Evangelio, eso es, esa es la vida cristiana. La ley moral es el sistema GPS satelital. Ahí yo veo lo que tengo que hacer. Pero el Evangelio es el viento que mueve el bote. Recuerden que es un bote de vela. En la misma medida en que nos empapemos del Evangelio, de la gracia de Dios, en esa misma medida tenemos la motivación necesaria para vivir a la altura de lo que ahora somos. Recuerda, fuimos escogidos en amor para ser santos. Vistámonos como hombres y mujeres que han sido hechos partícipes del más grande privilegio que ser humano haya tenido jamás y en dependencia del Espíritu Santo seamos coherentes seamos coherentes tú crees en el Evangelio tú crees que Dios te amó de pura gracia y que por ese amor te escogió para ser santo para hacerte cada vez más semejante a Jesús tú crees que realmente Él pagó el precio para que eso pudiera ser una realidad en tu vida Entonces mi hermano vive a la luz De ese amor Toma la determinación De ser coherente con lo que tú dices creer Revístete del carácter De Jesús Recuerda el enojo La malicia El sentirte agraviado Esa ropa no te pega Tú eres cristiano el tener un espíritu no perdonador, el ser hipercrítico, esa ropa no te pega.
en vez de justificar tus actitudes que son contrarias a Jesús, acude continuamente al trono de la gracia, como una persona necesitada, porque Dios ha prometido que allí encontraremos gracia para el socorro oportuno. Señor, yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, déjame decirte que esa gracia está disponible para ti. Siempre que reconozcas tu pecado, siempre que vengas a Dios en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en ese inocente, en ese, en ese que era perfecto en santidad, pero que aún así murió como un criminal en una cruz. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Si vienes arrepentido y reconociendo tu pecado, tu necesidad de un Salvador, serás recibido, aceptado, perdonado, adoptado en esta misma hora porque Él ha prometido que no va a desechar a nadie que venga a Él clamando por misericordia. Bien, mis hermanos.